0: Бизнес говорит. Персонально. Юрий Карапачинский, глава компании «Оксиал», создателя промышленной
1: технологии изготовления графена, первого российского единорога. С ним беседует главный редактор Бизнес ФМ Илья Копелевич.
0: Юрий, будущую 100-миллиардную капитализацию компании «Оксиал», именно так она называется, мы чуть позже расшифруем название. Давайте берем сейчас. Кислород, углерод, видимо, углерод. алюминий. алюминия. Угу.
1: Четыре элемента. Четыре элемента. Самых распространенных элементов на Земле которые и будут использоваться как основные материалы будущего, просто в силу экономической доступности.
0: Спасибо, потому что, так сказать, оно пока нигде так просто не было расшифровано. В будущую 100-миллиардную капитализацию верите вы? Конечно,
1: это очевидно. Почему в своем бизнес-прошлом я был совладельцем и менеджером компании, которая производила сельхозмашины. Флагманом нашей компании, она сначала называлась Сибмашхолдинг, был Красноярский завод комбайнов, который сейчас снесен с лица земли. И когда его Я управлял этой компанией, а во всем холдинге работало 28 тысяч человек. У нас была очень низкая маржа, чудовищные циклы производства. Я все время мучился вопросом, почему это так. И на самом деле я получил ответ, и ответ очень простой. Комбайн, как современный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, это инновация, которая стояла на 100 лет. Инвестор всегда, любой инвестор, покупает только будущее. Вы не хотите знать великую историю в прошлом, потому что вы не получите от нее доход. Вы хотите вложиться в великую историю в будущем. Куда нужно вложиться, чтобы поднять свои инвестиции многократно через 10 лет? В ту технологию, которая безусловно априори нужна миру через 10 лет. Я не уверен, Эти 10 лет предстоит прожить. Конечно, да. Но, знаете, ну, вы знаете, горизонт инвестиций Более того, никто фондов, не знает
0: наверняка, что будет через
1: десять лет. Конечно, да. Никто не знает, кроме меня. Инвестиции пенсионных фондов стандартные 50 лет, а суверенных фондов гораздо дольше, потому что они инвестируют от имени нации в будущее. да. И это крупнейшие инвесторы на планете. И поэтому инвестиции этих инвесторов создают гигантские стоимости гигантских компаний. Но это объясняется, почему столько стоит Фейсбук. Почему Facebook стоит столько? Потому что зарабатывает такие прибыли? Нет, не зарабатывает. А почему? А потому что у него миллиард клиентов. Или два миллиарда <свят> уже, да? Вот почему.
0: Давайте вернемся к графеновой нанотрубке. нано-трубке. Да. да и это тоже сложное название. Но, в общем, мы что понимаем, что-то? что это материал, который получен в промышленных масштабах только на реакторе, который создан в Новосибирском академии в городке. Ученым, предтеченским, в которого Вперед. вы поверили с одного разговора. Мы чуть подробнее вернемся. Но на сегодня... В каких конструкциях он
1: используется? Давайте еще раз разберемся, что такое графеновая нанотрубки. Значит, это самый прочный и самый электропроводный материал известной науки. То есть не производимый промышленностью, а теоретически известной науки. Нет никакого реального материала более прочного, более электропроводного и более теплопроводного. Эти основные физические свойства, поскольку механическая прочность, электропроводность и теплопроводность, ну, определяет функции ну, абсолютного большинства всех технических устройств в мире. Эти свойства у него отличаются от традиционных материалов, полимеров, сплавов, в сотни, иногда в тысячи раз. Что это значит? Это значит, что если вы добавите его чуть-чуть, он все равно существенно изменит материал. То есть если вы добавляете что-то очень сладкое, знаете, сахарный замедитель, маленькие таблеточки, кинул приторный стакан чая. Это такая же история. То есть графиновые нанотрубки действуют на абсолютное большинство материалов в мире. сплавой, керамик, полимеры, композиты. Так же, как действует, ну скажем, специя на пищу или, например, гормон роста. Можно сказать, что это первый гормон роста или первый анаболик для материалов. Поэтому у него колоссальная широта использования. Он может использоваться в сотнях тысяч продуктов, в тысячах материалов. Где он используется сегодня? Во всем, где нужна высокая прочность, высокая электропроводность, он или используется, или будет использоваться в ближайшее время. Ну, реальными примерами, например, являются спортивные изделия из углепластика. На Тайване есть одна из крупнейших мировых компаний, которая делает изделия из углепластика, спортивные велосипеды и биты для бейсбол. бейсбол, да. бейсбол да. Вот, например, бейсбольная бита. Удивительно, но когда бейсбольный бит убьется этот твердый мяч, она разлетается в щепки любая бейсбольная бита. Тут ну, добавили совсем немножко материала. Почему эта бейсбольная бита углепластиковая? То есть, в принципе, она и так из самого прочного материала. Как вы думаете, насколько повысилось сопротивление разрушению в восемь раз? Вот
0: в современной нашей России такой пример У нас есть амбициозный Проектируемый даже уже летающий самолет МС-21 но, например, да, Я безумно уважаю этот проект а, Считаю, что это великолепный проект вот. Вот. Но вот тут из-за санкций выяснилось, что Целый ряд компонентов композитных На которых он был спроектирован и рассчитан Все вместе там цепочка производителей Американцы и японцы да. Не будут нам поставлять да. И почему производитель, разработчик там Корпорации Иркут, ОАК Не пришли к вам за ну, графеном которого в авиации пока нет. Понятно,
1: но начну с конца вашего вопроса. При разработке Dreamliner Boeing 787, который, как известно, на 85% углепластиковый, компания предполагала использовать одностенные углеродные нанотрубки, которые мы называем графеновыми, в крыльях, в композите крыльях. Эти эксперименты компания Boeing вела несколько лет, но тогда нас как компания не существовало, а существующие производители материала не могли производить и не умели, произведя, внедрять нанотрубки в композиты. И компания «Боинг», поработав несколько лет, закрыла этот проект. И сегодня в «Боинге» и в «Дримлайнере» нанотрубки не используются. Это мысль номер один. Мысль номер два. Цикл создания самолета – это очень-очень длинный технологический цикл. Почему? Потому что в гражданской авиации колоссальные требования к надежности. Четыре девятки после запятой. 99,9999. Вот такой надежностью должны обладать все конструкции, системы и самолет в целом для того, чтобы быть тестом гражданской авиации. Для того, чтобы этого достичь, существует такой цикл разработки испытаний, который растягивается на 7-8 лет. Поэтому для того, чтобы нашему материалу попасть в композиты МС-21 или любого другого гражданского самолета, нужно целенаправленно начать за 8 лет до. Это первое. Второе. На трубки не являются заменой углепластику. На трубки меняют свойства углепластика. То есть можно сделать углепластик более совершенным. У него будет выше удельная прочность, то есть равнопрочные детали будут весить легче. У него можно повысить очень сильно сопротивление старению, потому что композитные детали стареют. Там есть смола, она трескается, по многим причинам, по механическим, из-за нестойкости к ультрафиолету, который интенсивный на больших высотах. И это все великолепно решает новотрубки. Старение, сопротивление росту трещин, ультрафиолет, это просто наша тема. А это еще не все, с помощью новотрубок вы можете сделать любые поверхности плоские самолетов нагреваемыми, очень низкими энергиями. И это диайсинг. То есть, если вы нагреете кромку крыла, на ней не будут образовываться ледяные наросты. И вы знаете, что иногда будет катастрофа из-за обледнения самолетов. Вот можно сделать композитный самолет с монотрубками, который нажатием кнопки будет греться, и весь лед будет слетать до того, как он стал опасной толщиной. И многое другое можно
0: делать. Но делается ли это? Пусть через 8 лет, тогда делается, уже сейчас. потому
1: что мы не в состоянии сделать материал для крыла самолета МС-21. Если бы в стране существовала компания, которая производит такие композиты, мы могли бы совместно с ней такой материал создать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не являемся решением, мы являемся компонентом для решения. Мы не в состоянии разрабатывать десятки тысяч продуктов. В сотнях областей. Ну, значит, чтобы ваша компания росла, производители
0: конструктивных материалов, тех или иных, должны все-таки понять Абсолютно. это, прийти, начать Абсолютно. свои это, разработки, это, как это, использовать. Это в реальности
1: происходит. Ну, вот самый простой пример на поверхности связанный в общем-то, с бумом широко известным. Это литиевого питание без которых не существует мобильных телефонов, не существует планшетов, компьютеров и не существует электромобилей. В мире 160 производителей литийных батарей, мы работаем более чем со 140 из них. Любое имя в области литийных батарей, если вы назовете, ее, это наш клиент. Но крупнейшие в мире производители литийных батарей находится на очень продвинутой стадии создания продуктов с нашим материалом, и эти батареи попадут везде, включая авиацию. Если вы знаете, на Dreamliner была проблема с эксплуатацией, у него дымила литионовая батарея, и даже останавливают эксплуатацию этих самолетов в мире. Да-да, в Японии. Так это вот, произошло. если бы эта батарея литеного была с нанотропами, этого бы не произошло.
0: Мы знаем, мы читаем о том, что наш ученый Притеченский, поговорим о нем чуть подробнее чуть позже, создал вот этот реактор, который неповторим, уникален в мире. И до сих пор графен стоил ну, там какие-то миллионы долларов за килограмм, а то, что делает вот этот реактор, стоит сразу намного-намного меньше. Но кто-то все-таки уже делал до вас графен. Вот кто это были и на какой стадии тогда они сейчас,
1: может быть, и они значит, тоже... нас одностенные углеродные, они же графеновые нанотробки делали сотни компаний. Одним и тем же или парой близких способов. Все эти способы производства отличаются главной проблемой. Они немасштабируемы. Что значит немасштабируемы? Если вы сделаете реактор в два раза больше, вы не получите продукт в два раза дешевле. Ручночный масштабируемый. То есть делается вручную в лабораторном способе. Поэтому с ростом масштаба технологии не меняется себестоимость продукта. Нет смысла масштабировать, это бессмысленно. Вы делаете большое устройство и ничего не выигрываете. Реактор, который забыл Михаил Петеченский, у этого реактора есть имя собственное, он называется графитром, как раз обладает этим уникальным свойством. Там синтез идет в объеме. Поэтому если вы увеличиваете реактор в два раза, Производительность растет в 4, увеличиваете в 3, производительность растет в 9, увеличиваете в 10 раз, производительность растет в 100. Из-за этого с ростом масштаба падает себестоимость, и поэтому наш план создавать более крупные реакторы. Сейчас мы запустили реактор, который называется графитрон 50, он в 50 раз мощнее первого, он работает. Мы будем в следующем году производить на нем продукты, которые будем продавать клиентам. И этот реактор Grafiton 50, он станет в ближайшие годы стандартной установкой, которую мы будем строить по миру для того, чтобы наращивать объемы производства на тех рынках, где находятся наши потребители. Бизнес говорит. Персонально.
0: Давайте еще пробежимся, где все-таки там в предстоящие годы в каких изделиях, в каких конструкциях появится этот материал. Вы сказали про литионные батареи, По самолеты. Вы сказали, пройдут годы, прежде чем он будет пройдет что, ну, самые что, разнообразные испытания.
1: Смотря что. В самолетах тоже немножко хитрая ситуация, потому что в самолетах есть конструкции, которые ответственны за безопасность, то есть полет по сути. И они действительно аттестовываются там лет 8. Но вот например элементы салона, интерьера нет, ну, потому что авиация борется за вес. Чем легче салон, тем легче самолет, тем он эффективнее на топливо, тем дешевле его эксплуатация, тем он экономически более эффективный. Потому что история про самолеты – это история про расход энергии, то есть расход топлива. И этим определяется сегодня фильм.
0: Опять же, это существует в виде заказа, исследований,
1: разработок? Это существуют продукты, которые для этого разрабатываются. В ближайшие годы любые технические изделия, создаваемые в реальной, а не виртуальной жизни, будут содержать нанотрубки. Что это такое может быть? Первое. Любые электрохимические источники тока. Например, обычные одноразовые батарейки в вашем пульте для телевизора будут с нанотрубками. Батарейки в сотовых телефонах будут с нанотрубками. Свинцовые батарейки. Производители уже знают об этом? Конечно. Они активно создают эти продукты или тестируют. Вы можете сказать о, о том, как композиции. меняется портфель заказов и отгрузка, как говорится, готовый продукции? В этом году наша выручка будет порядка 15 миллионов долларов. Это уже не такая маленькая сумма, между прочим. Это где-то миллиард рублей. На последние пять лет мы каждый год удваиваем производство и каждый год удваиваем продажи. Поскольку сейчас очень много крупных компаний в мире разрабатывают продукты, и некоторые продукты очень массовые, например, шины, те же самые литий-водовые композиты, и термопласты, то когда эти компании запустят свои продукты в север, Произойдет взрывное рост потребления. Взрывное, например, в 10 раз в год. Это произойдет на границе, по моему ожиданию, между 2021 и 2022 годом. Поэтому, несмотря на то, что мы планируем довести свои мощности до 100 тонн в Новосибирске в ближайшие 2-3 года, нам нужно не позже следующего года начать строить следующий графитрон, иначе мы не в состоянии поддержать наших клиентов и партнеров необходимым объемом производства. Цена составляет сейчас сумму в районе 2000 долларов за килограмм. Это дороже уже большинства французских коньяков, и большинства вин. Поэтому нет никаких проблем перевозить этот продукт хоть на самолете.
0: По такой цене возникнет
1: ли на него массовый спрос? Да, возникнет, потому что он работает. Характерные концентрации, например, в литионовых батареях составляют цифры порядка 2-5 сотых процента массовых. Что это значит? Mm-hmm. Что такое 1 сотая процента? Это одна десятитысячная массовая доля. То есть в 10 килограммах литий батарей 1 грамм трубку Например, у нас есть абсолютно реальное применение для первичных батареек. Вот тех самых батареек, которые в пультах для телевизора и детских игрушек. Вот там мы увеличиваем себестоимость батарейки приблизительно на полцента. Магазине, она стоит Это по нынешней стоимости. Да, по нынешней стоимости. стоимости. При этом энергоемкость батарейки увеличена на 20%. Значит, пока вы вложили, 10. Скажу, миллионов, 350 миллионов долларов ваших. Нет, всего. всех. Из Виненство. них половина почти росна, но ваших 50%. Основатели в сумме по состоянию сейчас вложили порядка 60 миллионов долларов мы сами она в капитал вложила 20 миллионов из 250. Но правда купила у нас бонды на 40 миллионов долларов, поэтому общее финансирование на 60 миллионов, но 40 из них надо вернуть в проценты.
0: Но сейчас выручка у вас за год там, составляет 15 миллионов долларов, году, будет да. расти да, будет расти по экспоненте. Почему вы не выходите на биржу? Если продукт себя зарекомендовал, если Я он объясню. понятен, если понятен план выручки, если вы уже так много проинвестировали, почему вы не
1: раскрываетесь, не становитесь публичной компанией? не Я объясню. Есть да, вообще в любой авиации два критических момента. Когда самолет взлетает, когда самолет садится. Когда самолет садится, есть понятие высота принятия решения. То есть есть минимальная высота, после которой решение принимать нельзя. То есть, если ты садишься, и ты на маленькой высоте, ты уже должен садиться, уже взлететь нельзя. А на взлете это называется скорость принятия решения. Так вот, мы сейчас взлетаем с такой скоростью. Нам нужно принимать такое количество решений с такой скоростью что мы не можем себя обременять обязательствами публичной компании. Потому что выйти на публичный рынок капитала – это исполнить массу требований на то, как устроено управление компанией. Вы должны посадить сет директоров, большинство независимых директоров. Вы должны все решения пропускать, бесконечное количество экспертов, советников, бордов и черт знает чего. Вы должны заранее раскрывать все свои планы. И и так далее, так далее, так далее. Это приводит к огромному замедлению принятия решений. Мы просто не можем себе позволить так себя вести. Поэтому сейчас мы не публичные компании. Основатели контролируют компанию. Хотя у нас меньше 50%. Ну, так ее юридически устроили. Знаете,
0: но что-то? пока ваши деньги закопаны в нее, и
1: они не возвращаются. Ну, все зависит от того, какие ваши цели в жизни. Знаете, я могу сказать, что если у вас есть дом, вы закопали деньги в дом. да, Если вы посадили дерево, или там сад, вы закопали деньги
0: Нет, но бизнес
1: бизнес жив тогда, когда он возвращается. этом в этом его смысл. В автомобильной промышленности стоимость компании приблизительно в три раза меньше, чем стоимость активов. То есть, если компания автомобильная стоит 100 миллиардов, то активов у нее миллиардов 300 или 400. А у нас стоимость компании превышает стоимость наших активов приблизительно в 10 раз. Поэтому я думаю, что мы очень эффективно закапываем свой капитал. Это вопрос будущего. кстати, насчет стоимости. Нет, это вопрос настоящего, потому что инвесторы покупают акции по этой цене сейчас. А сколько? Сколько? Я
0: знаю про одну сделку, это да. полпроц- полпроцента да. купил Мамут да. по цене 5 миллионов, дав капитализацию в миллиард. Но можно ли считать сделку в полпроцента, единичную,
1: да, публичную, давайте. не искусственной да. ли это капитализация? Да, сейчас я вам расскажу. Нашу компанию справедливо и заслуженно, и это истина. называют единорук. Что такое единорук? Да. Это технологическая компания. Создавшая новую уникальную технологию продукт или услугу, имеющая низкие экономические показатели сегодня, например, маленькую выручку убытки. Но инвесторы видят в этой технологии, в этом продукте такое будущее, что оценивают компанию дороже миллиарда долларов. Вот что такое единороги. Это первое. По этому основанию наша компания лучший единорог на этой планете. У нас... Перспектива использования бесконечно выше, чем у Amazon, или чем у SpaceX, или у Тесла. В курсе, что Тесла 15 лет убыточная компания, да? Она yes. все время убыточная. Да, и стоит 60 а. Вы знаете, что постоянно на сегодня, вот мы с вами сидим. Тесла самая дорогая автомобильная компания мира сегодня. Стоит 60 Мы знаем, но вы знаете,
0: мы постоянно скажем сомнения на Я, да, я да, понимаю, это. я понимаю, вы
1: Выдержит ли это, но скажем, пер, можно ли скажем, переспать Теперь я вас, вот теперь я вас да. спрашиваю. Компания Тесла, которая привлекла там 18 или 20 миллиардов долларов инвестиций. Настоящийся? Вы, вы знаете, одна разница. Там очень много инвесторов. Они Я же вас обращаю к вопросу, который вы мне задали. Вы говорите, 5 миллионов, а вот Тесла 20 миллиардов. И вас это не убеждает. Нет, одна Секунда, разница. Там очень много вас, инвесторов Я говорю про единичную
0: покупку. Вас это не убеждает.
1: Я объясняю разницу. Я понимаю. Может
0: быть, в сто раз перспективнее. Я понимаю Не
1: торопитесь. Итак, по принципу перспектива продукта оригинальность технологии, фундаментальность изобретения, отсутствие конкурентов. Мы много инновационнее Тесла. Много, бесконечно. Это первое. Идем дальше. Каким образом компании присваиваются рамки единорога? Ответ. Официальным включением людей, которые ведут рейтинг единорогов и придумали для них международные критерии. Таких компаний четыре в мире. Две из них, включая самую лучшую, которую придумала. Нас официально включила. Точка. Итак, основание номер два. Мы официально в рейтингах двух. В том числе в самом главном раньше. Поэтому это независимая компания. Я не могу на нее влиять. Вы посылаете документы, они там 8 или 9 месяцев рассматривают документы, рассматривают независимое мнение и включают или не включают без нашего влияния. Поэтому их мнение да. Теперь третье основание. Действительно, с Сашей Мамутом, с Александром Мамутом была... Знаковая сделка, разница в том, что она была публичной. В сегодняшний момент мы совершили транзакции по этой цене на 52 миллиона долларов. На 52 миллиона долларов инвесторы купили наших акций. По сегодня 1 миллиард 111 миллионов долларов последняя транзакция произошла. 5% в сумме произошло транзакции, при этом 30 миллионов долларов – это кэш-аут. То есть часть наших инвесторов получила деньги а обратно по цене в 50 раз дороже, чем они вложили. То есть они их перепродали уже. Они продали маленькую часть своего пакета и окупили многократно свою инвестицию, сделанную, допустим, 8 лет назад. Причем среди этих инвесторов нету российских. Компании, которые покупали, это не российские инвесторы. Но они не публичные. Они не хотят, чтобы они говорили. Это третье основание. Четвертое основание. Есть такая принцип оценки, он называется DCF оценка, дисконтированный чистый денежный поток. У нас есть полплайн продуктов и компаний, с которыми мы работаем. Это более половиной тысяч компаний в 42 странах мира. У нас есть их утверждение о том, в каком объеме они собираются потреблять наши продукты, когда. Эти утверждения не являются юридическими обязательствами. Но, тем не менее, это утверждение, в том числе письменные. Компания говорит, я планирую в следующем квартале или в следующем году купить у вас 100 килограммов через год тонну, а через 3 года 5. Окей, записываю таких компаний 2,5 тысяч. Мы хорошо понимаем коэффициент выживания продуктов. Потому что есть масса причин, почему продукт может быть не создан. Кроме технических и технологических проблем, есть всякие бизнесовые. Сменился менеджмент, у которого другие приоритеты. Или компанию поглотили, или у нее убытки, или нет инвестиций. Черт знает, что может произойти. Поскольку мы занимаемся уже продукт-девелопментом восьмой год, и общаемся с тысячами компаний в десятках стран, мы уже достаточно глубоко понимаем отрасли, в которых мы работаем. И мы можем с достаточно высокой точностью, эта точность с каждым годом нарастает, понимать, когда появится продукт и сколько мы будем продавать тому или иному клиенту. Так вот, если вы возьмете бизнес-модель, она, естественно, существует для инвесторов, она не публична, аккуратно напишите все эти продукты, сложите и возьмете ставку дисконтирования. Мы используем очень высокую ставку дисконтирования, порядка 15-20%. Такая ставка дисконтирования обычно применяется для компаний в западном мире, которые не продают свои продукты. Потому что если вы продаете, то ставка дисконтирования на 5-7%. Вы процентов. понимаете, стоимость денег в мире, да? Она же не такая, как в Российской Федерации. Справедливая стоимость нашей компании сейчас 3,5 миллиарда долларов. Продавая по полтора, это та цифра, которую мы сегодня называем всем новым инвестором, мы делаем. 70 или 65% на колоссальную скидку. Здесь, конечно, надо держать баланс. Потому что какого размера компании мы станем, какую долю в будущем рынке мы займем, и какая отсюда получится капитализация, зависит от того, с какой скоростью мы развиваемся. Поэтому своевременный доступ к капиталу своевременные инвестиции в мощности, в разработку продуктов, в ну, привлечение денег, инфраструктуру. То есть мы очень аккуратно балансируем этот процесс, и мы не принимаем любых инвесторов и любые деньги, которые нам принесут.
0: Бизнес говорит. Персонально. Юрий, от а доказательства, так сказать, ваших планов, я сейчас немножко к вашей жизни хотел перейти. Вкратце скажу, что вы сделали замечательный там, бизнес 90 е как бы это ни было сложно. Причем в Красноярске в журнал финанс после того, как вы продали, тот самый Красноярский завод комбайнов, оценивал и доли в других бизнесах, в банках и так далее, оценивал вас почти там, в миллиард долларов в начале нового. Ну,
1: он был... ну, да. ну около.
0: Это, да, безусловно, будет. очень много, там правильно или неправильно, но тем не менее у вас были бизнесы, которые вы продали. Были. Значит, вы удалились на покой, значит, прекрасно жили в Сиднее. Нет, ну вот
1: удалились на покой – это абсолютная ложь. Я никогда не удалялся на покой. Я хочу сказать, что к моменту продажи на всех наших предприятиях работало 35 тысяч человек. Так, что было просто понятно. 35 тысяч человек с членами семей – это более 120 тысяч жителей России. Так, на всякий случай. Когда мы продали, у нас осталось менее 70 сотрудников. Но мы обрели капитал, и мы совершенно не удалились на покой. Мы стали искать место для приложения нашего капитала. И с помощью нашего менеджмента, что вот этого ключевого. Вы знаете, люди из того бизнеса сегодня в Аксиале занимают ключевые позиции во многих местах в мире. Мы анализировали проект за проектом. Мы рассматривали возможность пойти в авиацию, в атомное машиностроение, в производство хлеба. И черт знает еще во что. И я хорошо помню, что когда мы закрыли проектное изыскание, проект был номер 57. То есть за три года мы рассмотрели 57 таких стратегических проектов, куда мы хотели вложить деньги. В часть этих проектов мы вложили деньги. И на сегодняшний момент в городе Красноярске, в нашем родном я сам родился в Новосибирске, более того, когда в городке, но мои родители из Красноярска. Судьба моей семьи такова, что мы постоянно между двумя этими городами почему-то путешествовали. Так уж получилось. Так вот, в родном моем Красноярске существует компания, она называется SMC. Это лучшая и единственная девелоперская компания, наверное, за Уралом. Недавно публиковали рейтинг застройщиков. Это брат если всему занимается основным. А, генеральный директор и партнер этой компании – мой брат. Я крупный акционер этой компании, и мы проинвестировали туда крупный
0: Я хочу все-таки про встречу с Михаилом Притеченским вас спросить. Вы... Из научной, из ä, академической, можно сказать, среды выросли так. Начинали работать в институте, но в начале 90-х как-то надо было деньги зарабатывать, Жить, а потом вопрос. это увлекло. Вот. И все-таки вы опытный, очень опытный бизнесмен. Пережили очень тяжелые моменты, как я читал, там с тем же Красноярским заводом. Были, сказать, были моменты взлета, были моменты очень опасные. У вас большой опыт. И вряд ли вы слишком, так сказать, увлекающийся, легко увлекающийся, доверчивый человек. Но, как вы уже рассказывали, именно поговорив с Михаилом Притечинским вы, так сказать, поверили мгновенно. Вот очень интересно, что вас смогло
1: так сразу убедить. Понимаете, я не очень увлекающийся наивный человек, а он очень. Это я его убедил, а не он меня. Потому что, когда мы встретились, он меня старше на 8 лет. Вот когда мы встретились, ему было столько, сколько мне сейчас. 53. Представляете, член-корреспондент. 53 года. Ну, как бы звезда Академии наук. Он легко мог стать там представителем сибирского отделения, Он, кстати, стал академиком на нанотрубках. Это приятно. И поверить, и заняться бизнесом. А условия, на которых мы с ним договорились, это было единственное условие. Мы пообещали друг другу, что не будем заниматься ничем другим, кроме этого проекта. Это было ключевое обязательство. Ни деньги, ни капитал, ни доли. Мы пообещали друг другу, что ничем другим не будем заниматься. У нас было не двое а четверо, там было еще два моих партнера. Нам зовут Юрий Зельвенский, другого Олег Кириллов. Олег Кириллов мой партнер. 25 лет и со мной прошел через все эти испытания и машиностроение, и все, что было у нас хорошего и плохого. И мы вчетвером договорились, что мы будем делать только это. И мы 10 лет...
0: Нет, а почему такой комитмент? У вас, так сказать, Потому вся что... ваша практика перед этим говорила, что можно и даже нужно Знаете... не класть все яйца в одну корзину. Нет, ну мы все. Ваш яйца... банк когда-то профинансировал, как я прочитал, красноярский да. завод комбайнов. Потом а, тот была. лег на бок, чуть вас не завалил. А пришлось сюда погрузиться
1: и вылезать, но... потом, а потом вы хорошо вылезли, слава богу. Строго говоря, мы не складывали все яйца в одну корзину. И я там пять минут назад упоминал наш супер успешный девелоперский проект в Красноярске. Это, например, другой проект, и он работает, он прибыльный очень эффективный. У нас есть и иные инвестиции, но, понимаете, к моменту, когда мы начали, у нас был достаточный жизненный опыт, достаточный возраст, достаточный капитал. Мы себе уже очень многое доказали. Но нам хотелось сделать ну, что-то действительно важное для нашей жизни. Поэтому, конечно, мотивы они были такие мессианско-смысложизненные, а не... Просто экономически. Ну, конечно, для того, чтобы посвятить существенную часть своей жизни, да еще в таком возрасте, не в 20 лет, а после 40, да, ну, тема должна быть такой, которая стоит для того, чтобы жизнь тратить на это. И не только тема, я бы даже сказал, не столько, а компания. Знаете, какому-то великому человеку, я не помню кому, задали вопрос, где бы он хотел оказаться после смерти, в воду или в раю? И сказал, в раю, конечно, климата, зато в аду компания. Поэтому я тоже всегда выбираю компанию. Те люди, и Михаил Притеченский, и Юрий Зеленский и Олег Кириллов, с которыми мы это начали, это та компания, и наша команда за нашей спиной, которая стала, потому что Аксиал сделали не мы четверо, команда более 50 человек. Вот это та компания, с которой хотелось тратить свою жизнь и рисковать. Вы
0: человек с международным, так сказать, бэкграундом уже давным-давно, и со взглядом на инвестиции, вы ведь венчурные инвестиции там и в Австралии, мне кажется, какие-то делали. То есть, есть у вас что с чем сравнивать? Вы говорили, что Россия это кладезь идей и светлых голов, но абсолютное отсутствие, так сказать, опыта, умения, вообще дара превращать идеи в коммерческий продукт. Что вы сейчас думаете об этом? Вы это раньше говорили. Все-таки ваша история сейчас в Новосибирском, она ну, впечатляющая. Или, может быть, начинается какая-то новая история?
1: Об этом очень хорошо говорит Алузан, известный экономист из МГУ. Причем он говорит это, не придумав, а на основании серьезных социологических исследований, которые проводили опросы тысяч людей за рубежом, и всякие вопросы им задавали с целью понять, в чем позиционирование российского бизнеса, людей в России. И квинтэссенция простая, она звучит так, что если нужно сделать что-то уникальное, одно, надо заказать русским. Если 10 одинаковых – никогда. Я во всех своих лекциях, выступлениях, он все время говорит, что же должна делать такого Россия для того, чтобы создавать глобальную экономику и глобальные компании, если нам не суждено делать миллионы автомобилей да, там, или сотни миллионов сотовых телефонов. И мне кажется, мы нашли ответ на этот вопрос. Россия должна создавать технологии. Потому что технология – это что-то одно. Одна технология синтеза, их не 10, их даже не 2, она одна. Но одна технология масштабируется, и продаются продукты, и делаются во всем мире. Потому что вот этот продукт девелопмент и отношения с клиентами, мы делаем через людей, которые делись в 16 странах. Вам не скажут, потому что вы национальное достояние. — Мы, Конечно, национальное туда, достояние. — Туда – куда-то за границу да вывозите. — ну, Это такое же ну, национальное достояние, оно только тогда становится национальным достоянием, когда оно нужно всему миру. Вот понимаете, вот Google — национальное достояние Америки, — потому что Google нужен всему миру. Сикорский, я специально называю, вот, те, у кого Сикорский, брейн, да? Сикорский — национальное достояние Америки, потому что он нужен всему миру. Поэтому «ксиал» – национальное достояние России, конечно, потому что он нужен всему миру. Оставьте «ксиал» в России, и он не нужен будет никому, и России в том числе. Вот так. Спасибо. Спасибо вам. Бизнес говорит персонально.